0: Erdien. radio Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2 Breitbeinig steht der Mitarbeiter der Metzgerei Max vor der Metallwanne. Beide Arme bis zu den Ellbogen in eine ockerfarbene Masse aus Schweine, Lungen und Herzen getaucht, rührt er sie mit kräftigen Bewegungen um.
1: Wie Meeresrauschen.
0: Die Farbe komme von den Zwiebeln, mit denen er die Innereien angeschwitzt hat, erklärt Thomas Köhn. Er ist der Chef der Metzgerei Max in Hof. Die Fleischmanufaktur arbeitet nach dem Prinzip Nose to Tail, also von der Schnauze bis zum Schwanz. Das ganze Tier soll verwertet werden, also auch die Herzen und Lungen. Und während der Mitarbeiter weiter schwungvoll in der Wanne rührt, führt Thomas Köhn mich zu einer Maschine, in der die Herzen und Lungen in kleine Streifen geschnitten werden. Der Arbeitsschritt vor der Wanne sozusagen. Denn erst einmal mussten die Schweineherzen und Lungen vorgekocht werden in einem speziellen Essigsud.
1: Das ist ja saure Lunge, also soll sie auch etwas säuerlich schmecken. Und jetzt wird sie am Speckschneider in kleinen Streifen geschnitten. Und dann zum Schluss wird sie dann wieder in einer Soße gegeben die wir abgeschmeckt haben mit Zucker, mit Essig, mit Majoran, mit Piment, mit Zimt, mit Kardamom, mit Ingwer, bisschen Salz noch mit dabei und Sahne. Und man hat dann ein Fertiggericht, das heißt bei uns saure Lunge mit Herz.
0: Die Metzgerei Max hat jede Menge solcher Gerichte. Von der im Kunststoffsack abgefüllten Schlachtschüssel und Blutwürsten in der Frische-Theke über Gläser mit fränkischem Pressack, bis hin zu Fertiggerichten wie Rinderzunge in Madeira in der Konservendose.
1: Das sind jetzt Produkte, die wir im Laden nicht mehr so verkaufen können, in der Fleischdege, in der Reihen. Früher ein Gang und Gebe, dass es der Kunde gekauft hat, aber jetzt bei der jetzigen Verzehrgewohnheit in der Dege liegen, das kann man reinlegen, am nächsten Tag räumt man es wieder raus. Deswegen machen wir uns Gedanken, was kann man damit machen? Das sind alte Traditionsrezepte bei uns hier in Franken, die haben wir aufgegriffen machen das gleich als fertiges Dosengericht fertig und verkaufen das dann fix und fertig für den Kunden in der Dose.
0: Der Mitarbeiter hat die Masse aus Herzen und Lungen ausreichend umgerührt. Das Gericht ist nun fertig und wird von einem anderen Mitarbeiter an Konserven abgefüllt. Alles per Hand, von Maschinen unterstützt. 24 Mitarbeiter hat Thomas Kühn hier in der Produktion. Eine Manufaktur eben, eine Metzgerei, die sich etwas einfallen lässt, um auch die Teile des Tieres an den Kunden zu bringen, die früher ganz normale Gerichte waren. Der Rinderpansen zum Beispiel als saure Kutteln in Essigsud.
1: Sauere Kutteln, das ist auch so ein Gericht, das bei älterer Kundschaft sehr gut angenommen wird. Aber auch jüngere Kundschaft kommt jetzt langsam auf den Geschmack. Das ist zum Beispiel jetzt eine Rezeptur, die ich im Laufe der Zeit nochmals verfeinert habe. Also, wir geben hier Weißwein mit rein zum Kochen. Und dann noch einen dick gecrashten Chili. Und das ist dann ein traditionelles Produkt, das wir ein bisschen aufgebimmt haben, um das ein bisschen mehr salonfähig zu machen. Denn Chili ist ingewürzt Und vielleicht kann man da mal auch die Jugend damit ansprechen.
0: Thomas Köhn führt die Metzgerei zusammen mit Ehefrau Birgit Max Köhn in vierter Generation. Einige Rezepte stammen noch vom Großvater, der in den 1930er Jahren eine Metzgerei an der Berliner Friedrichstraße hatte. Bis ihn der Zweite Weltkrieg zurück in die fränkische Heimat brachte. Thomas Köhn hat in die Metzgerei eingeheiratet. Er stammt aus einer Landwirtschaftsfamilie, wo auch stets das ganze Tier verarbeitet wurde.
1: Wir haben ein- bis zweimal im Jahr selber ein Schwein geschlachtet. Das ist dann immer zum Ober gebracht worden. Der war ein gelernter Metzger. Und da erinnere ich mich noch gut daran. das Schwein wurde gebrüht, ausgenommen, in der Mitte durchgehackt. Und das Erste, was rausgekommen ist, das war das Hirn. Das Hirn ist dann in einer Schüssel zur Oma getragen worden. Die hat es dann mit Eier und mit Zwiebeln in der Pfanne gebraten. Und dann ist es gegessen worden. Das war eine Delikatesse. Man muss sich nur rantrauen an solche Geschichten. Also man darf das nicht immer verböhnen, weil das sind wunderbare Gerichte.
0: Die Metzgerei Max hat 42 Landwirte als Vertragspartner, die für sie die Schweine und Rinder großziehen. Die Schweine in Stroh, die Rinder in Weidehaltung. Geschlachtet werden sie im Hofer Fleischzentrum. Speziell für die Metzgerei Max. Alles überschaubar also. Aber auch Großschlachthöfe, wie die des niederländischen Vion-Konzerns, der in Bayern einige Standorte betreibt, haben diese sogenannten Nebenprodukte der Schlachtung. Und hier fallen sie in Massen an. Im Vion-Schlachthof Kreilsheim beispielsweise werden jede Woche rund 21.000 Schweine und 1.900 Rinder getötet. Auch diese Tiere haben Herzen, Nieren und Lebern. Was passiert damit? Das ist das Kerngeschäft der Firma CDS Hackner. Sie befindet sich seit 50 Jahren in direkter Nachbarschaft zum Schlachthof Kreilsheim. Und sie verwertet das, was in Deutschland kaum noch einer essen mag. In Reihen wie Lunge, Herz und Därme, aber auch die Extremitäten wie Füße, Rüssel und Ohren. In Asien seien diese Produkte eine absolute Delikatesse, sagt Firmenchef Michael Hackner. Hochwertige Produkte, die sich nur besser verdienende Menschen leisten könnten.
2: Zum Beispiel den Schweinemagen. Der Schweinemagen ist dort viel mehr wert als ein Schweinefilet. In anderen Ländern wird er auch gegessen, aber nirgendwo auf der Welt erfährt er eine so hohe Wertschätzung wie in China. Das hier zum Beispiel ist Schweinegebärmutter. Schweinegebärmutter wird gegessen in China, gekocht. Wird aber auch in Japan gegessen. Da wird das roh mit Essig und Öl als Salat angerichtet.
0: Michael Hackner nimmt ein helles, lappenartiges Produkt aus dem Bottich. Als er den Lappen aufklappt, entfaltet er sich wie ein aufgeschlagenes Buch. Der Blättermagen vom Rind. Die Blättermägen werden später auf minus 18 Grad Celsius tief gefrostet und gehen dann per Schiff nach Hongkong. Für immerhin 6 bis 8 Euro pro Kilo.
2: Es ist ein sehr hochwertiges Produkt, in China ist das unwahrscheinlich beliebt. Es wird ganz scharf gemacht, scharf gegessen und zeichnet sich aus über ein besonderes Bisserlebnis. Die Asiaten wollen außer Geschmack und Geruch auch noch ein besonderes Bisserlebnis haben.
0: Michael Hackner legt den Blättermagen zurück und greift in den nächsten Transportwagen. Ochsenmäuler. Gereinigt und zugeschnitten erinnern sie in keiner Weise an die Schnauze eines Rindes. Ochsenmäuler sehen aus wie ein dicker, gummiartiger Lappen mit einigen Löchern drin. Aber auch sie sind ein Feinschmeckergericht. In Frankreich, aber auch in Schwaben. Ochsenmaulsalat sei eine schwäbische Spezialität, sagt Michael Hackner, als wir später in seinem Büro sitzen. Oder vielmehr, er war es. Genau wie saure Kutteln und die fränkische Schlachtschüssel.
2: Bei uns in Deutschland, wir haben eine sehr besondere Art zu essen. Wir essen eigentlich nur die Edelteile. Und wenn man ein Tier schlachtet, nehmen wir mal an ein Schwein, dann ist rund ein Drittel davon nicht mehr bei uns auf dem Teller zu finden. Zum Beispiel Ohren, Schwänze, Köpfe, verschiedene Knochenprodukte und auch die gesamten Innereien. Das steht nicht mehr auf unserem Speisezettel. Ja, aber die Frage ist natürlich, ist es ethisch und moralisch vertretbar, ein Drittel vom Schlachttier nicht finden? sinnstiftend als Lebensmittel zu verwenden, wenn es Länder gibt, wo die gewertschätzt werden.
0: Michael Hackner und vorher sein Vater Hans-Peter Hackner haben dafür die halbe Welt erkundet, um zu verstehen, wo was gegessen wird und um die Produkte, die in Deutschland sonst in der Tiernahrung oder der Biogasanlage landen würden, als hochwertiges Lebensmittel zu vermarkten. Die Firma exportiert in 60 Länder weltweit und auf ihren Reisen haben die Hackners viele Nationalgerichte auch selbst probiert.
2: Zum Beispiel, mein Vater und ich, wir waren in Südkorea und haben dort eine Tour gemacht durch sogenannte Korean Barbecue Shops. Und das exotischste Produkt zum Beispiel ist der Enddarm vom Schwein, das sogenannte Rektum. Und dann haben wir da in verschiedensten Varianten Rektum gegessen: gegrillt, frittiert, scharf, süßsauer, mit Sesam, mit Zwiebeln. Also, es ist unfassbar, diese Varianzen, die es da gibt. Und es ist ein sehr eigenwilliges Produkt, auch sehr eigenwillig im Geschmack. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Entweder man findet es super oder man mag es gar nicht.
0: Diese Geschichten sind aber nur noch Erinnerungen an Geschäftsreisen, die nicht nur kulinarisch interessant waren, sondern auch gute Umsätze brachten. Das ist vorbei. Michael Hackner führt mich noch einmal durch die Werkshallen, in denen früher im Dreischichtsystem gearbeitet wurde. Heute genügt eine Schicht. Nachdem im Herbst 2020 in Deutschland die afrikanische Schweinepest ausbrach, haben viele asiatische Länder deutsche Exporte gesperrt. China. Japan und Korea, Malaysia, Thailand. In all diese Länder ist keine Lieferung von Schweineprodukten mehr möglich. Die Folge? Ein kompletter Industriezweig ist zusammengebrochen. Mit schmerzhaften Einbußen auch für Michael Hackner.
2: Das Geschäft mit Schweineprodukten für den Export ist um über 60 Prozent zurückgegangen.
0: Nicht nur bei der Firma Hackner. Rund 420 Millionen Euro Umsatz hat die deutsche Fleischindustrie nach eigenen Angaben seit 2020 verloren, allein bei Nebenprodukten vom Schwein. Deutschland war der größte Exporteur von Schweinefleisch in Europa, aber die Branche schwächelt. Seit 2020 haben allein 3.500 Schweinehalter aufgegeben. Jenseits der wirtschaftlichen Einbußen für die Branche bleibt jedoch die Frage, was passiert nun mit den Nebenprodukten von Schweinen, die ja weiterhin täglich zu Zehntausenden in deutschen Schlachthöfen anfallen?
2: Diese Produkte finden ja bei uns keinerlei Wertschätzung und sind auch nicht mehr auf dem Teller zu finden. Das heißt, wir müssen exportieren. Und wenn wir nicht exportieren können, dann gibt es keine Verwertung für diese Produkte im Lebensmittelbereich. Teilweise werden die Produkte gar nicht mehr erfasst, teilweise kommen sie in die Tiernahrung. Und das ist natürlich schade, weil in erster Linie ist es ja wichtig, dass man ein Tier ganzheitlich sinnstiftend als Lebensmittel verwertet.
0: Während der in Asien begehrte Schweinemagen früher für 2,50 Euro pro Kilo nach China oder Korea exportiert wurde, bekommt Michael Hackner nun 20 bis 30 Cent dafür, von der deutschen Tierfutterindustrie. Einige tierische Nebenprodukte finden aber auch in Europa weiterhin ihre Abnehmer. Pansen zum Beispiel, einer der Mägen vom Rind. In Frankreich gibt es Kutteln in verschiedenen regionalen Varianten. Mit Gemüse, mit Calvados nach bretonischer Art oder klassisch mit Zwiebeln und Kräutern. Auch die italienische Küche liebt Kutteln mit Tomaten und Knoblauch. Und die Griechen kochen ihre Nationalsuppe Pazza daraus. Michael Hackner nimmt einen weißen, lederartigen Bullenpansen von der Größe eines Kinderpullovers in die Hand. Er lässt die Pansen aufwendig reinigen, bearbeiten und zuschneiden, je nach Kundenwunsch.
2: Diese Rinderpansen sind jetzt in der Variante Griechenland. Unsere griechischen Kunden wollen den nicht ganz so heiß gebrüht haben, damit er noch beweglich bleibt. Je heißer wir die waschen im Waschprozess, umso starrer wird die Struktur. Und manche Kunden wollen es lieber so und manche Kunden wollen es lieber so wie das. Das ist noch relativ lappig, wie wir sagen. Und wir müssen hier aber noch unterscheiden zwischen Kuh und Bulle, weil ein Kuhpansen dann wieder andere Verarbeitungseigenschaften hat für das Gericht nachher als ein Bullenpansen.
0: Wenn man mit Michael Hackner durch seine Werkshallen geht, wird er nicht müde, zu jedem Pansen, jedem Ochsenmaul, jedem Magen eine Geschichte zu erzählen. Es gehört schon eine gewisse Leidenschaft für diese hierzulande wenig geschätzten Organe und Körperteile dazu, um beispielsweise 14 verschiedene Varianten für Schweinefuß zu entwickeln.
2: Zunächst einmal esse ich sehr gern und überall, wo ich im Ausland bin, gucke ich, was es da in den Töpfen zu essen gibt. Und dann schaut man, was davon wird bei uns nicht mehr verzehrt. Und dann kommt man schnell auf die Idee, Mensch, wenn wir es bei uns nicht mehr gebrauchen können, weil es nicht mehr den Weg zum Teller findet, aber doch jeden Tag da ist, dann macht es ja Sinn, das irgendwie zu verwerten. Und dann fragt man die Kunden, wie wollt ihr das denn haben? Und meistens war es dann so, dass die Kunden hierher gekommen sind und haben gesagt, ja, wir wollen das so haben, wir wollen das so haben. Und dann entstehen solche Produkte.
0: In den vergangenen 40 Jahren haben sich die Ernährungsgewohnheiten der Deutschen verändert. Statt gutbürgerlicher Hausmannskost geht man heute zum Thai oder zum Inder. Üppige Fleischgerichte mit fetten Soßen und Klößen wurden durch zarte Filets mit Salatbeilage abgelöst. Auch in der Metzgerei Max kauft niemand mehr Schweinefüße oder Rinderhoden. Damit verschwinden aber auch so kuriose Gerichte wie das Berliner Schnitzel vom Esstisch der Deutschen. Ein Schnitzel aus Kuhäuter, paniert und gebraten wie ein echtes Wiener Schnitzel. Thomas Köhn muss lächeln, als ich ihn danach frage. Er hat noch einige Kunden, die Kuholter bei ihm bestellen.
1: Das beruht von der Zeit her, wo Fleisch natürlich sich nicht jeder leisten konnte. Und da hat man dann aus diesen Produkten Schnitzel angefertigt, die dann auch die Schicht, die nicht so viel verdient hat, dann immer ja Schnitzel essen konnte oder auch Blutwurst. In der Nachkriegszeit konnte kein Speck drin verarbeitet werden. Was hat man da gemacht? Da hat man dann zum Beispiel auch das Kuhäuter mit reingeschnitten. Oder man hat sehr viel Schwadden mit reingegeben. Und Blut hat man sowieso gehabt. Und dann sind die Schwadden, das Blut und die Grauben reingekommen oder ein Kuhäuter. Und so hat man eine sehr, sehr günstige Wurst gehabt. Früher hat man das bei uns in Franken Bremsgummi genannt. Weil wenn man die Wurst vom Tisch, wenn die runtergefallen ist, ist die automatisch wieder raufgekauft. So viel Schwadden waren dran. Die war Elastisch.
0: Apropos Blutwurst. In großen Schlachthöfen wird das Blut abgeschöpft und an die chemische Industrie gegeben. Thomas Köhn macht daraus immer noch ganz klassisch Blutwurst. Wobei, ganz so klassisch ist es gar nicht. Der Metzgermeister öffnet einen Ofen. Ein aromatischer Räucherduft strömt heraus.
1: Das hier das sind jetzt die geräucherten Blutwürste. Die werden bei uns speziell in den Kaltrauch geräuchert. Den man kennt aus Großvaters Zeiten wo noch mit Sägemehl angeschürt wird. Das ist Sägemehl aus Kuchenspäne und Fichtenspäne. Und langsam klimmt es vor sich hin. Und diese Blutwürste, die bleiben bis zu einer Woche in diesem Kaltrauch hängen und nehmen damit dann natürlich ein ganz tolles Raucharoma auf. Schmeckt wunderbar.
0: Und es gibt sie durchaus, die Kunden, die solche Produkte zu schätzen wissen. Das Problem ist nur, es gibt nicht in jeder Stadt eine Metzgerei wie die von Thomas Köhn. Aber es gibt das Internet.
1: Speziell im Online-Versand haben wir Kunden, die bestellen zum Beispiel Rinderherz. Das Rinderherz muss aus der frischen Schlachtung sein. Deswegen verschicken wir das auch immer nur am Mittwoch. Weil der Kunde ist zum Beispiel das Rinderherz frisch. Der macht sich ein Tatar draus. Auch Rinderleber. Und die darf dann nicht drei, vier, fünf Tage im Kühlhaus liegen, sondern die muss am Tag geschlachtet werden. Nächsten Tag kommt sie zu uns in Betrieb und an dem Tag, wo sie zu uns in Betrieb kommt, geht die am Nachmittag schon wieder im Online-Versand raus. Somit hat der Kunde die Ware bei sich zu Hause, was zwei Tage alt ist.
0: Die Metzgerei Max hat einen eigenen Versandhandel aufgebaut, wo man neben edlen Teilen wie Rinderfilet oder Roastbeef auch Nieren, Zungen oder Ochsenschwänze kaufen kann. Und das nicht nur von einem normalen fränkischen Weiderind, sondern auch von japanischen Wagyu-Rindern. Deren Schwanz ist wesentlich fetter und gehaltvoller.
1: Wir haben da natürlich schon spezielle Kunden, die den Schwanz der Name ausgelöst haben wollen, wo dann einen Braten davon machen, also die wickeln den regelrecht. Das ist natürlich ein Fingerspitzengefühl, hier die ganzen Knochen rauszuschneiden und dann ein ganzes Stück zu haben. Da braucht man natürlich ein sehr spitzes Messer und auch schon ein wenig Können, weil es dafür auch kein Loch reingeschnitten werden. Aber so gefüllter Ochsenschwanz ist auch was ganz was Tolles. Hat natürlich auch seinen Preis, weil man ist da natürlich schon etwas länger drüber, als wenn man den Ochsenschwanz nur in Stücken schneidet und davon Ochsenschwanz so kocht.
0: Einige Gastronomen entdecken sie gerade wieder, die Feinheiten der Innereienküche. Dazu beigetragen hat auch die Slow-Food-Bewegung mit ihrer Idee einer genussvollen und regionalen Küche, die eben nicht nur die Edelteile, sondern auch die Nebenprodukte eines Tieres hochwertig verarbeitet. From nose to tail, das hat sich auch der Landgasthof Meier im oberpfälzischen Hilshofen auf die Fahnen geschrieben. Lammzunge, Lammbäckchen, und Lammhirn stehen heute auf der Speisekarte. Enthäutet und sauber liegen die Körper der Lämmer auf dem Edelstahltisch der Restaurantküche. Michael Meier sägt zunächst die Schädel der Tiere ab, legt sie auf ein Brett und schneidet mit einem scharfen Messer die Bäckchen heraus.
3: Ich muss schauen, dass die Backe relativ groß rausgeht, weil sie ist wie eh wenig dran. Und dann muss schön zugeschnitten werden, dass das Blut weg ist und auch die Drüsen. Natürlich ist es schon so, dass Lammzunge einen ganz einen eigenen Geschmack hat. Es ist ein bisschen weicher, noch weicher wie eine Kalbszunge. Und auch die Backen haben einen schönen, intensiven Geschmack. Und darum ist die Motivation auch, dass die Gäste ja mal andere Geschmäcker wie Rücken oder Feinteile am Teller bekommen.
0: Michael Mayer führt den Landgasthof in vierter Generation. Vater und Großvater waren Metzger. Dienstags wurde geschlachtet. Und immer das ganze Tier zu Tellergerichten, Wurst oder Suppen verarbeitet, sagt Meyer.
3: Jedes Tier, wo geschlachtet werden muss, muss komplett verarbeitet werden. Und das ist unsere Philosophie. Und mein Vater ist ja Metzger. Meine Eltern haben jede Woche Dienstag Schlachtschüssel gemacht. Zunge, Herz, Rüssel war ja da so richtig der Renner vom Schwein natürlich. Und es gab natürlich alle Innereien. Ja, mag ich nach wie vor sehr gerne. Wenn das Tier gut aufgewachsen ist, dann schmecken ja die Innereien.
0: Die sind nährstoff- und vitaminreich. Leber zum Beispiel hat dreimal so viel Eisen wie Muskelfleisch. Man sollte sie aber nicht jede Woche essen, da sie als Filterorgan im Körper auch Schadstoffe aufnimmt. Därme und Mägen haben viel Protein. Sportlernahrung, lacht Michael Meyer, wenn man sie leicht zubereitet, nicht als Schlachtschüssel.
3: Man muss heute halt ein bisschen frischer, ein bisschen jünger aufmachen. Also mit Salat, nicht schwer, mit Kraut und Kartoffel sondern eher mit Linsen oder vielleicht in irgendein Land gehen, wo andere Gewürze drin sind, mit Kreuzkimmel und so weiter. Und dann kann man sowas sehr gut verkaufen und es kommt auch sehr gut an.
0: Christian Loos, der zweite Küchenchef, brät gerade die Lammzungen in der Pfanne an. Zunge ist ein reines Muskelgewebe, also mageres, festes Fleisch. Allerdings brauchen die Zungen ein wenig Vorbereitung. Christian Loos hat sie am Vormittag vier Stunden köcheln lassen, bevor er sie nun ohne Haut und Sehnen schmoren kann.
4: Wenn die dann so richtig wie so ein Braten von innen so weich sind, dann kann man auch die Haut abziehen. Und vorher geht da leider überhaupt nichts. Und es ist so richtig gummig dann. Also das macht auch überhaupt keinen Spaß da zu essen. Ähnlich wie bei den Bäckchen. Also die müssen schon eine ganze Weile schmoren. Das sind so zwei bis drei Stunden, wenn die gekocht sind. Dann nähert man sich da dann auch mal in der Phase des Kochens, wo man sagen kann, damit kann man arbeiten. <lacht>
0: Für junge Köche sind Innereien durchaus eine Herausforderung. Kaum ein Lehrling lernt in der Ausbildung noch, so etwas wie Zunge, Leber oder eben Lammbäckchen zuzubereiten. Christian Loos lässt sie mit Rotwein, Tomaten und Knoblauch schmoren nach mediterraner Art.
4: Die Kunst an sich ist einfach, sich das Wissen anzueignen. Wenn man niemanden mehr hat, der es einmal erklären kann, wie es damals war, ist es halt viel ausprobieren. Bei den Bäckchen muss ich wissen, die Silber heute müssen weggeschnitten werden, weil wenn ich die von Anfang an auch außen rum habe, zieht sich das Ganze einfach zusammen und da wird auch nach drei, vier, fünf Stunden Kochen einfach nichts mehr passieren.
0: Der 29-Jährige hat sich viele Kniffe bei älteren Kollegen abgeschaut, nachgelesen und dann ausprobiert. Das Spannende an Innereien?
4: Ich finde einfach, dass die viel mehr Geschmack haben, Eigengeschmack, als jetzt so manches Fleischteil. Wenn ich jetzt eben immer nur auf Filet gehe. ich finde, das hat wenig Eigengeschmack, das hat wenig Struktur und damit kochen kann halt einfach jeder, gerade in der heutigen Zeit. Ich halte ein Thermometer rein und sagt, der Ofen soll pfeifen, wenn die Temperatur erreicht ist. Bei Innereien braucht man halt schon ein bisschen Know-how und man muss wissen, in welcher Reihenfolge verarbeite ich es, wie lange muss ich es kochen, was muss ich wegschneiden, wo sind Ederchen, wo sind heute. Mich persönlich wird dabei einfach das Wissen reizen, weil man einfach wirklich kochen können muss, um das schmackhaft darzulegen.
0: Das Lammhirn bereitet Christian Los klassisch zu, es wird paniert und gebraten. Die krosse Panade gibt den Geschmack, als Kontrapunkt zur fluffigen Füllung der Handtellergroßen Bällchen. Die schaumige Konsistenz von Hirn muss man mögen, sagt Michael Meyer.
3: Also mal ganz ehrlich sagen, mich wundert es immer wieder, wenn wir Hirn, Leber und so besondere Sachen drauf haben, die gehen richtig gut.
0: Einige Gäste kommen extra wegen der Innereien nach Helshofen. Neben Lamm gibt es auch Spezialitäten von Hirsch, Schwein und Rind. Ein älterer Mann hat die Lammbäckchen in Rotweinsauce bestellt.
3: Es ist immer eine Überraschung. Es ist ja selten serviert. Man bekommt es nicht überall. Und es ist doch immer überraschend, was ein guter Koch draus machen kann.
0: Wenn der Koch gute Zutaten bekommt. Und das ist heute gar nicht mehr so einfach, da immer weniger Metzger selbst schlachten und die meisten Restaurants ihr Fleisch bratfertig im Großhandel einkaufen. Metzger Thomas Köhn hat sich ein eigenes Netzwerk von Landwirten aufgebaut, um zu wissen, was er verarbeitet. Und er hat Gastronomen, die er mit seinen Spezialitäten beliefert. Michael Hackner dagegen muss sich gerade neu orientieren, nachdem ihm fast der komplette asiatische Markt weggebrochen ist. Aber der Unternehmer hat schon Ideen.
2: Wir bleiben weiter bei Schlachtnebenprodukten, aber die Verwertung wird eine andere sein. Also wir werden uns mehr in den Petfood-Markt orientieren. Das heißt, wir sind Rohstofflieferant für große Dosen- und Trockenfutterproduzenten. Aber wir haben auch ein eigenes Produkt entwickelt vor ein paar Jahren, das sogenannte graf Barf. Da handelt es sich um Rohfleischfuttermittel für Hunde. Und das gibt es in den Proteinquellen Rind, Lamm und Hähnchen.
0: Rohfutter für Hunde, das Barfen, ist ein Trend. Hundehalter geben viel Geld für hochwertiges Tierfutter aus. Die Innereien, Knochen- und Fleischabschnitte, die Michael Hackner verarbeitet, haben Lebensmittelqualität. Und das scheint die Zukunft zu sein für viele der Nebenprodukte, die jeden Tag in den Schlachthöfen anfallen, nicht mehr exportiert werden dürfen und in Deutschland keine Käufer finden. Zumindest nicht auf dem Massenfleischmarkt. In der Metzgerei Max in Hof sieht die Welt anders aus. Thomas Köhn wird auch weiterhin die Lungen, Herzen und Schwänze seiner Tiere verarbeiten. Zumindest solange er Kunden hat, die den Wert eines Tieres zu schätzen wissen. Von der Schnauze bis zum Schwanz. Und die bereit sind, dem Metzgermeister dafür auch einen angemessenen Preis zu bezahlen.